0: ¡Roboto! 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 ¡Roboto!
1: Damas y caballeros, bienvenidos a la edición del 9 de junio de Roboto News. Soy Natalia Arralde. Vamos con las noticias. El lunes comenzó la cumbre líder mundial sobre derechos humanos en la era digital, RightsCon 2021. La décima conferencia anual de RightsCon se desarrolla en forma virtual hasta el viernes, con más de 500 paneles y sesiones participativas. RightsCon es organizada por Access Now, con foco en generar un espacio donde la sociedad civil pueda discutir junto a gobiernos de todo el mundo, empresas de tecnología, desarrolladores y miembros de la comunidad de seguridad de la información, temas tan relevantes como moderación de contenidos, protección de datos personales, inclusión y otros temas que hacen al mundo de la tecnología y su intersección con los derechos humanos. Gaspar Pisanu, líder de políticas públicas para América Latina y el Caribe de Access Now, destacó el especial contexto de esta edición que refleja una acelerada digitalización de nuestra vida, producto de la pandemia que vivimos desde hace más de un año.
2: Los espacios como RiseCon son de gran relevancia y son muy necesarios para que podamos justamente tener lugares de diálogo para que todo este desarrollo tecnológico y esta digitalización no se vaya haciendo de forma desproporcionada, innecesaria o, o se construyan tecnologías que son peligrosas para, digamos, las personas que van a terminar utilizando esas tecnologías, sino justamente para que podamos ver cómo avanzar en esta digitalización teniendo en consideración los derechos de las personas.
1: La jornada del martes de la RightsCon contó con tres paneles destacados. Uno de ellos fue Política de videojuegos, herramientas para subir de nivel tu activismo en tiempos de metaverso. Otro de los paneles fue Inteligencia artificial, ética y estética de la creatividad informática y la propiedad intelectual. Y la charla sobre colonialismo digital, repensando metáforas y prácticas en un contexto de cyberpower. Sobre este último, la doctora Carolina Aguerre profundizó en la noción de colonialismo de datos.
0: Se entiende como una forma de apropiación que tiene una noción, digamos, de, de violencia, como ha sido tradicionalmente la noción este, imperial en los últimos siglos, y tiene una noción también de, de extracción, ¿no? O sea, extracción de la riqueza. Este es un concepto que lo ha trabajado Nick Colrey y Ulises Mejías en el libro que se llama Los costos de conexión.
1: Este concepto configura un orden emergente para la vida humana en el que los datos pueden ser extraídos de ella para obtener ganancias y la vida cotidiana resulta un factor directo de producción de capital.
0: Las prácticas o las metáforas en torno al colonialismo en la era digital son interesantes. Pero no necesariamente, digamos, creo que las tenemos que tomar haciendo una extrapolación directa, eh, incluso en América Latina, de lo que fue la época de, de la colonia en, en nuestro continente, básicamente porque los datos en sí tampoco son una materia prima equiparable con otras materias primas que han sido extraídas del territorio, ¿no? Caso típico, la plata, el oro, las piedras preciosas. Los datos para que tengan deben necesariamente ser trabajados, procesados, curados. No hay una cosa como de datos crudos, sino que los datos son siempre cocinados. ¿no?
1: El lunes se produjo una caída masiva de medios, redes y sitios de gobierno luego de una falla en un servidor de Internet. La falla afectó a medios como New York Times, CNN, Le Monde, The Guardian, portales como Reddit y Twitch, y también al sitio de la Casa Blanca y al de varios organismos de gobierno británicos. Todos ellos usan la misma red de distribución de contenidos, Fastly. Nuestro especialista en gobernanza de Internet e infraestructura digital, Joaquín Maquieira, nos explica de qué se trata esta red.
3: Estas empresas se dedican a desplegar servidores alrededor del mundo para que el contenido de sus clientes, ya sea películas, datos financieros, páginas de noticias o plataformas de comercio electrónico esté lo más cerca posible de los consumidores finales. De esta manera, las Content Delivery network generan economías de escala, reducen la latencia y aumentan la seguridad de la información. Fastly, Akamai, Cloudflare y Amazon CloudFront son de las empresas más grandes en este servicio de nube.
1: Si te interesa profundizar qué es la nube, cómo se vincula con la seguridad o cómo compiten las potencias globales por este sector, te invitamos a seguir las columnas de Cloud Computing en Amenaza Roboto. Roboto News es parte de Dovcast. Te invitamos a seguirnos en www.amenazaroboto.com arroba amenazaroboto y facebook.com barra amenazaroboto.
2: Roboto News